0: Io direi: abbiamo tempo la prima, volta, la prima sessione fino alle ore 18. Poi ci sarà la pausa caffè e faremo. Mi dovete sopportare un'altra ora, io vi sopporto anche a voi. Ci sopportiamo tutti nell'amore del Signore. E alle 6, un quarto dopo la pausa caffè, ci sediamo di nuovo qui e ci parleremo ancora. Ora vorrei da qui fino alle 18 poi se non avete domande io ho tanto da dirvi da darvi non ho, non ho problemi c'è una specie di tre cani qua parlante e una specie non sono onnisciente quasi almeno più onnisciente di Allah sicuramente <ride> e almeno più eh, eh, immanente di Allah sicuramente come anche voi <ride> immanente eh? quindi facciamo così dividiamolo in settori, in pubblico iniziamo dal settore di sinistra e avete forse una domanda due domande che forse non ho coperto con i miei argomenti in questi giorni forse è il vostro tempo migliore il vostro tempo è migliore e pensateci allora poi ritorniamo là La sor- i momenti belli della diretta. Normalmente ci si aspetta che uno dice: mi siedo e mo vengo investito di tanta saggezza, pelle di saggezza. Ora le pelle di saggezza ve le darete voi questo pomeriggio. Quindi facciamo così: dividiamo in tre, c'è un pentito c'è un pentito
1: benissimo eh, una domanda non so se, se, se è già stato detto però il, il nome di Gesù eh, si dice che non è, è Issa cioè, scusami che Gesù, che Gesù non è, non è Issa, nel senso non è lo stesso sì. però come, come si chiama Gesù in, in arabo? ok
0: bella domanda grazie Marco perché è una domanda che deve essere utile per tutti noi dunque per dire Gesù in arabo classico si dice Yesuah ripetete? se vi siete, siete incerti di ricordare Yeshua. Yesuah benissimo in arabo c'è una leggerissima differenza Yeshua quindi questo magari vi aiuta meglio a ricordare, fate un accostamento con Yeshua o Yeshua ed è Yeshua in arabo in tutte le Bibbie in arabo del mondo e tutti i cristiani arabi del mondo dicono yeah, Rabbi Yeshua e quindi Yeshua è il nome di Gesù in arabo bene invece in, nel Corano si preclude, si presume che è arabo il Corano, giusto? Ma il, il Corano non è soltanto in arabo ci sono anche dei termini che non sono veramente di lingua araba Il nome di Gesù fa anche questo eh, un'eccezione si dice Isa non Isabella si sono sbagliati volevano dare un nome Isabella perché hanno intonato. Isa, Isa come Isabella sto so dicendo questo per farvi ricordare degli accostamenti Isa che poi è un solo gutturale in arabo ma ditelo pure Isa i musulmani diranno Asa, Isa, a Isa, ecco. dunque Isa è tutto un nome inesistente nella Bibbia e Isa descrive una forma di Gesù ma che nella Bibbia con la Bibbia non ha nulla in comune la, la difficoltà è semantica con noi perché noi diciamo in italiano Gesù oppure Jesus in inglese e loro quando vi parlano vi parlano di Jesus o Gesù voi comprendete perché il nome è in comune la traduzione in italiano è in comune, perché parlano in italiano che loro stiano parlando dello stesso Gesù ah ecco noi amiamo Gesù l'avete sentita questa frase? la la sentirete e allora eh, il cristiano quando sente parlare un musulmano che dice io amo Gesù noi siamo ci luccicano gli occhi no? è vero? ma è molto ambiguo in, in verità loro amano allora Isa è il ritratto di un profeta che viene descritto come il Gesù della Bibbia ma in realtà ha nulla in comune con il Gesù della Bibbia vi faccio un esempio se volete prendere nota Isa è solo un profeta Isa è solo il precursore di Muhammad wa lei wa sallam alayhi wa sallam che vuol dire Allah prega su metto e gli dia pace sallallahu alayhi wa sallam e poi Isa è, non è figlio di Dio Isa non è morto sulla croce Ma sul più bello, verso il martirio, sulla croce, Allah lo ha tratto da questa morte e lo ha messo al sicuro in cielo. E al suo posto, dicono, affermano i musulmani, è morto, c'è stata una, una sostituzione di persona, un altro poveretto è morto al posto suo crocifisso e qua si dividono le opinioni della teologia islamica alcuni affermano che si trattava di Giuda alcuni affermano che si trattava di Simone il Cireneo questo poveraccio che ha fatto tanta fatica a portare la croce l'hanno pure crocifisso e comunque si dividono le opinioni del pensiero islamico Tuttavia per voi sappiate non è morto sulla croce. Allora, quando il musulmano vi afferma questa affermazione, buona, bella, vi sta dicendo credo nel Gesù musulmano, non quello della Bibbia. Non c'è da tripudiare, non c'è da eh, divenire così contenti, perché c'è in corso una ambiguità. E... E Isa, per preparare la strada a Mohammed, e ha rinunciato, ha rifiutato di essere un, l'ultimo profeta, ma solo il profeta che viene per preparare la strada a Mohammed. E quando loro vi dicono che Gesù tornerà, l'avete sentito questo? chi di voi l'ha sentito dei musulmani? bene e voi dite giustamente perché siete vittime di un'ambiguità sono qui per questo per imparare davvero anche noi crediamo che Gesù tornerà e sentite che avete qualcosa in comune e forse addirittura io ho pensato molto ci vuole poco che diventa cristiano vero? vero? Eh sì c'è un gioco di parole, un'ambiguità sotto che ci rende naturalmente illusi, che sta andando verso la direzione giusta la conversazione. In verità, quando Gesù tornerà, vorrei averlo qui, eh, l'avevo preparato proprio mentre c'erano i canti. Quando Gesù tornerà, lui verrà dal cielo e. imporrà viene per stabilire sul piano universale finalmente il califato califa il califato ci sta provando al Baghdadi questo di Isis a stabilire il califato sulla terra è un califato violento come abbiamo visto ecco Isa tornerà con questo stile per sgominare tutti i cristiani del pianeta sarà una forma di al-Baghdadi il fondatore di Isis questo è Isa che tornerà sulla terra come? al-Baghdadi sì, il fondatore dell'Isis Isa, Isa è il nome no, non è mai esistito. È nell'immaginario di Mohammed di Maometto, è tutto nell'immaginario di Maometto. Quindi, quando lui tornerà c'è poco da rallegrarsi per voi cristiani, perché verremo a servire col vostro Gesù. E Isa ucciderà tu, tutti coloro: io, Gesù tutti coloro che hanno ritenuto lui è il figlio di Dio quindi non c'è speranza per te né per me questo è Isa è una sostituzione di persona diciamolo in termini moderni è un falso profilo (ride) vi ho imbrogliati ma si può dire così è un falso account, un falso profilo, è un troll, un in... Si può dire, eh, se è la parola è in italiano, ogni tanto perlomeno. Un impostore, ecco un impostore. Questa è la mia risposta per Marco, ma anche per quanti di voi avete, ma ci cose positive forse per Isa, eh? allora attenzione fatevi un elenco di quello che vi dico del Corano è nato da un parto miracoloso beh c'è un piccolo punto di contatto no? a noi non interessa il Corano minimamente ma se abbiamo un amico un collega di lavoro parente musulmano o un amico comunque con il quale vogliamo iniziare col tempo, pian piano a condividere del nostro Gesù la domanda che potete fare bellina è so, mio amico, l'amico mio musulmano che secondo voi Gesù è nato da un parto miracoloso è nato da una vergine ecco Ce l'abbiamo anche noi questa credenza, giusto? Innanzitutto perché lo dice la Bibbia. In che senso? Fate parlare a lui. È nato da una vergine. Come è nato da una vergine? Lasciatelo parlare. Vi dirà esattamente quello che direbbe un credente. Fino a questo momento. È stato un miracolo, è nato da una vergine. Dio ha mandato il suo spirito nella vergine. Proprio così ve eh, lo dicono, e, ed è nato questo bambino, il profeta Gesù. Seconda domanda, questo la sura 2? No, sura 21. Cancellate 21, 91 versetto 91 ecco in Matteo abbiamo un anello di congiunzione Vangelo di Matteo ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe figliuolo di Davide non temere di prendere teco Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù perché è lui che salverà il, tuo, il, il suo popolo dai loro peccati nella non è uguale nel Corano, infatti eh, è diverso quello che afferma il Corano. L'angelo, l'angelo, poi ci sono anche qui diverse scuole di pensiero. Alcuni vi dicono che è l'angelo Gabriele, ormai tutti dite in Italia che è l'angelo Gabriele, ma in, in, in verità il Corano non è certo di chi fosse questo angelo. A volte uno spirito, uno, un angelo senza nome proprio, e quindi è diventato... Questa non è così importante, comunque. Questo angelo presunto angelo Gabriele dice: oh favorita della grazia, sono venuto da, da Allah per darti la notizia di un figlio puro, senza peccato. Questo e lui sarà il messaggero di Allah. Non il figlio di Dio, il messaggero di Allah. Però fate la domanda col vostro se avete la vostra amica musulmana il vostro amico musulmano, e se, no, se io lascio parlare te e mi dici cos'è il figlio, cos'è come è nato da una vergine Isa, poi mi lasci a me due minuti per dirti dalla, dalla Bibbia come e perché, e perché è nato Gesù da una vergine. Questo è il primo punto. La domanda successiva è qua. Sono domande fatte dalla mia esperienza, e vi sto dando delle, delle possibilità. Secondo la mia esperienza, molto efficaci. Adesso la seconda domanda che segue la prima è: secondo te, perché il Signore così evitate allà non l'ha, no? Il Signore ha permesso che un profeta nascesse senza l'intervento diretto di un marito, di un uomo? Perché la risposta dei musulmani è la stessa: è un miracolo, e sappiamo che è un miracolo perché è nato così, senza padre. La risposta dei musulmani è genericamente niente di speciale. Allah ha creato Adamo ed Eva, senza padre e senza madre. Dov'è la novità? Capito? Cosa faresti tu? Come risponderesti? È una bella risposta, eh? È una bella risposta, ma c'è la soluzione. Quindi dicevi?
2: Era l'origine e Deva.
0: Era l'origine, esatto. Loro quindi affermano, grazie. Sì.
3: C'era una battuta non avevano l'ombelico, sono creati. Gesù è generato. senso che comunque è nato, è nato, come nascono tutti i bambini, ma non è stato generato come vengono, non è stato concepito come vengono concepiti.
0: Va bene. Eh, nella Bibbia sappiamo che Adamo ed Eva hanno fallito lo Stato prefissato dal creatore che hanno peccato Adamo ha fallito Eva entrambi hanno fallito l'obiettivo del Signore era necessario sto spiegando al musulmano che il primo Adamo il fallimento del primo Adamo riguadagnasse per l'umanità quello standard sapevi no? che Adamo ed Eva hanno peccato? Sì. Sai che Adamo ha peccato? Sì. La Bibbia parla di un secondo Adamo. E Adamo, questo secondo Adamo, secondo la parola di Dio, è Gesù Cristo. Mentre Adamo è stato plasmato dalla terra e in questa sagoma plasmata dall'argilla, Dio ha insufflato... Uff, l'alito vivente Gesù il Messia non è nato dall'alito vivente ma è nato direttamente dallo Spirito Santo terza persona della Trinità risposta viva la Trinità, viva la Trinità! brava mi ha imbrogliato sei stata più veloce di me allora sì perché io mi ero addormentato, mi ero addormentato oggi pomeriggio, ma questo sono un po' lento dunque l'altro, l'altro anello di congiungimento segue il primo sempre su Maria Sura 19 versetto 20 e versetto 21 è scritto nel Corano quindi Maria risponde all'angelo Gabriele che gli dà la notizia della nascita di un figlio siamo nel Corano naturalmente ma le parole sono simili quasi al al Nuovo Testamento e cito il Corano come potrei avere un figlio che mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina rispose l'angelo è così il tuo Signore lo ha detto ciò è facile per me faremo di lui sempre nel Corano un segno per le genti un segno per le genti e una misericordia da parte nostra non è poi così malvace il versetto eh? domanda che, qual è il segno quando tu leggi Mohammed, chi sei, Aziz è, è stato un segno per le genti in che modo per voi è un segno per le genti Capite? sono domande propedeutiche non perché voi avete bisogno di una risposta ma sono domande guida per condurre, accompagnare il vostro amico ad una riflessione che non non ha mai fatto perché non legge il Corano il 5% dei musulmani leggono il Corano ora ci sei tu che lo puoi accompagnare con queste domande guida non dovete fare per forza queste domande guida le mie ma trovate il vostro modello trovate il vostro modo la vostra modalità di marcia ma quello che è importante che sta emergendo in questa mia conversazione ponete domande guida domande che accompagnano come dare col cucchiaino in bocca risposte a volte è molto importante fare così perché non ci sono attriti scontri nella conversazione domande porre domande non ha mai ferito nessuno. Va bene? Nel Nuovo Testamento, in Luca, se volete scriverlo, capitolo 1, dal versetto 30 al versetto 32, e disse l'angelo, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel, nel, nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai il nome Yeshua, Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché io non conosco uomo dal Corano non c'è il riconoscimento abbiamo visto prima che Gesù è il figlio di Dio e qua gli dice anche che l'impero poggerà sulle sue spalle del Vangelo questo perché io credo noi abbiamo sentito tanto in questi giorni e questo pomeriggio invece vi sto dando gli elementi per gettare dei ponti voi e i vostri interlocutori e se parlerete con queste domande ponendo queste domande non vi lasceranno più vi vorranno tanto bene provate per credere chi l'ha detto? un personaggio della televisione <ride> va bene poi nel Corano c'è un versetto dove afferma che Cristo è benedetto sembra buono no? Facilita un po' il ponte, no? Nel Corano, dalla Sura 19, Cian... 130 e 31, leggereste questo: e Gesù disse Isa, Isa, non è Yeshua. Oggi parleremo di Isa e Yeshua. Così sapete quando sto parlando del Gesù della Bibbia, dirò Yeshua. E Isa, quando vi riferisco, è utile per voi, se no è facile che vi confondo io, vi confondo. Quindi Isa dice, in verità sono soltanto un servo di Allah. Mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta, Nabi. Anche in ebraico si dice Nabi, in ebraico mi ha benedetto ovunque sia e mi ha obbligato all'orazione e alla decima finché avrò vita il parallelo così se vogliamo un parallelo un brano sinottico nel Vangelo di Matteo al capitolo 21 versetto 9 e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore nei luoghi altissimi, dai luoghi altissimi. Quindi mi fa piacere che nel tuo libro sacro Cristo è benedetto perché sta parlando del mio profeta. Fate vedere che non state vedendo, venendo da un angolo troppo lontano che la bibbia potrebbe piacergli in questo modo. Potrebbe stimolarlo, incuriosirlo. Ma davvero ci sono queste combinazioni, queste similarità? Sì, lo stiamo chiaramente necessita un tempo insieme, sedendosi con una tazza di tè. Poi udite, udite il Corano afferma di Gesù Isa Isa dato dallo Spirito Santo. Wow! Wow, Francesco, oggi ci vuoi far diventare musulmani? No, 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 no. no, no. E il versetto cita: e Isa, il figlio di Maria, noi demmo chiari segni e lo fortificammo con lo Spirito Santo. Qui c'è poi Allah in forma plurale, non vi suggerisco di entrare attraverso questo versetto nella tattica di portarlo a condividere con voi la realtà della Trinità, perché come eh, viene avvertito da parte nostra è una forzatura, perché il Corano non è parola di Dio e lui può anche dirvi, rimproverare, stai eh, manipolando la, la, la rivelazione dell'Islam a tuo piacimento cioè, ci sta, no? Un rimprovero così. Quindi, non vi, ma vi voglio solo indicare che Isa è diverso, ma ci sono questi piccoli punti di contatto che non lo fanno comunque un troll, un falso profilo. Ma tuttavia, si può cercare, se avete un buon dialogo col vostro amico musulmano di. Indurlo o condurlo pian pianino in questo percorso di Gesù biblico, cioè Yeshua. Il Corano asserisce anche che la natura di Gesù è senza peccato. Wow, è comodo, eh? (ride) È utile avere questi insegnamenti, no? Nella Sura 19 dal versetto 17 al versetto 19 ancora Allah parla in forma in plurale maestatis le, lo invia, no, gli inviamo il nostro spirito no, le perché è diretto a Maria le inviamo il nostro spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto e sarebbe l'angelo disse Maria e lei rispose mi rifugio contro di te presso il compassionevole se sei di lui timorato se sì, Maria credeva che era un uomo che voleva scherzare quindi l'apparizione questo lo fa immaginare e, e l'angelo la rassicura non sono altro che un messaggero per darti un figlio puro la parola puro in italiano non descrive veramente la valenza che dice in lingua araba l'araba è zakian, zakian. provate a ripeterla tra voi stessi zakian non come zaccaria ma zakian zakian senza peccato per darti per annunciarti un figlio senza peccato Tra poco vi interrogo, eh, preparatevi, vi chiederò questi cinque punti. Voglio anche attivare la vostra mente, perché col pomeriggio, la pennichella siamo tutti un po' intontiti. Quindi mi direte tra poco, ci hai detto del parto miracoloso di Maria, della sua nascita del, da una Vergine, del Cristo Benedetto, vi sto riassumendo, guidato dallo Spirito Santo. Farete a gare in velocità a chi. E riesce a ripetermi queste cose dopo ci stiamo? ok la natura senza peccato di Gesù ne abbiamo già parlato e nella lettera agli ebrei l'autore scrive perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi ma pur senza peccato questo è soltanto da presentare al vostro amico questo eh, non c'è da fare una ridda una discussione a chi è più bravo a chi ha il profeta migliore una, non sanno niente di queste cose i nostri amici musulmani poi il Corano conferma che Gesù aveva miracoli Certo che chi prende nota in questo momento sarà la prima a superare il concorso, eh, che faremo tra poco. <ride> e se voi, i eh, primi tre che danno segno di essere, anche se leggono le note, fa niente, regalerò tre pennette, regalerò una pennetta per ogni persona, non tre, una pennetta per ogni persona. Quindi prendete nota e io vi incentivo vi regalo una pennetta ok? che poi usate con i musulmani giusto? pare che Gesù nel Corano è riconosciuto come colui che conoscesse il futuro conoscesse il futuro Isa Isa E e Isa Deve essere un segno per la venuta dell'ora del giudizio. Non abbiate dubbi sull'ora, ma seguitemi, dice Isa. Isa dice nella, citando Isa, parla di se stesso qua. Seguitemi, questa è la via diritta. E quando Isa viene con chiari segni, disse: ora devo venire a voi e per rendervi chiari alcuni punti su cui discutere. Basta invece nel Vangelo di Matteo ora subito dopo l'afflizione di quei giorni Gesù profetizza qui eh, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo eccetera eccetera un altro punto eh, in comune con noi Isa ha guadagnato l'appellativo di parola di Dio All'inizio, all'inizio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio infatti io sono andato a parlare di Gesù il martedì scorso sono andato dalla, da alcuni amici arabi lì al mercato e in arabo gli ho citato questo versetto di Giovanni in arabo Filbadi kena al kalima wal kalima kena malah o il kalima che Allah. huallah. Bigheiri, el kalimah Atashah Kalimutullah. E ho detto di chi sta parlando? Di Dio. Veramente? I musulmani, que- che io ho citato questa scrittura, anche se voi non la citate, ma gli fate leggere in arabo il versetto. E gli chiedete la domanda di chi sta parlando qua? dice di Dio chiaramente non dice Gesù è Dio dice bene benvenuto nel club e chi è questo Dio? è Allah no andiamoci andiamoci a bere un caffè ci sediamo con calma e parliamo con calma in questo caso martedì scorso ho detto lui è Gesù Gesù è la parola di ci vuole un po' di pazienza. Ne abbiamo ancora, ci fermiamo qui o abbiamo ancora uno, due, tre, quattro, sette ancora attributi di Gesù? Ci fermiamo qui per, con l'interrogazione? E poi riprendiamo col secondo foglio? Ok? Allora è pronta la gara? Chi fa l'arbitro? O voglio un arbitro qua, vieni Rino? Vieni qua Rino sì, sì, sì. Sì, sì. a te ti do un piatto di pasta asciutta. <ride> allora devi, dobbiamo perché io posso sbagliare quindi siamo due arbitri dobbiamo capire chi realmente dai,
4: dai, dobbiamo,
0: sì. si sbriga si sbriga a rispondere prima ok No, tu li vedi perché io mi giro di qua qualcuno invece sta rispondendo di là e non lo vedo e poi si offendono e poi si offendono e poi si offendono si affrontano siciliano si affrontano allora Diteci quali sono gli attributi che ho appena, abbiamo appena citato in questa mezz'ora. Chi inizia per primo. Parlate, parlate. Vai! Ecco, ecco, adesso, adesso inizia bello, inizia bello si bene, si, bene. Si, si
3: può parlare
0: aspetta una, una volta ora lei ha risposto si sì. poi cioè più, più ne citi e più ti avvicini al premio leggi le note leggi le note Esatto, sì. Bene, mancano alcuni, potete aggiungere, chi è il secondo? Alzate la mano. Jessica, c'era Jessica, Jessica. Cosa manca?
2: Che compirà miracoli? Sì. E che, è, che fu guidato dallo Spirito Santo? Sì. E che conosce il futuro?
0: Sì. Suggeriscono! Suggerisco. Suggerisco. Eh va sei... Tu hai sentito qualcosa? No, no, no,
2: Io... Che ha preso, che ha, no. mh, ha preso l'appellativo de, de, della parola di Dio? Si. Sì. Okay. Fu...
0: Sì. Sei quasi arrivata. Eh? Sei quasi arrivata. Allora, oh... okay. basta, te. <ride> Cosa manca? Manca qualcosa? O ne hanno detti tutti. Con calma, prenditi il tempo. Eh, non si sento bene. Sì, l'abbiamo già detto.
3: Senza
0: peccato. Eccolo qua. Senza peccato. Allora, queste tre, erano tre concorrenti che hanno risposto. Tre, vero? Tre. Chi sono i tre concorrenti che hanno risposto? Alzatevi. Giovanna, Jesse andate a prendere la pennetta adesso la pennetta i vincitori hanno preso la pennetta e molti si sono caricati di un carico perché devono condividere sta pennetta con i musulmani ma questo non lo sanno ancora ho vinto bene bene avete voluto la bicicletta e ora dovete pedalare queste chiavette qua eh, 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 eh. dunque ok grazie Rino del tuo arbitrato è stato eccellente come veramente è stato un aiuto potente per tutti noi e cosa si deve dire adesso? viva l'attività no, gli altri non li preparati viva l'attività musica per le mie
3: orecchie per la tua esperienza del mondo islamico arabo o comunque in genere islamico eh, ci sono delle etnie più chiuse più aperte al messaggio
0: dell'Evangelo e quali sono? etnie più chiuse eh, sembrerebbero che siano gli arabi no le mie più chiuse sono quelle asiatiche mi vedete da dietro? sono quelle asiatiche In, generalmente poi, non sto dicendo per forza sto, sto dicendo una, una. ma dalla nostra esperienza i Bangladeshi sono tosti Bangladeshi, ma tosti, tosti, quasi come le tartarughe, coriacei, non si smuovono di un millimetro, e amano il confronto intellettuale, i bengalesi, vogliono un confronto intellettuale basato sulla logica e sull'apologetica. Quindi, discutono con versetti del Corano se lo fanno ma spesso mi salutano e e cambiano strada i bengalesi non so perché mi sono fatto delle spiegazioni ma sono mie teorie personali quindi non hanno importanza gli arabi sono più aperti dei altri musulmani l'Islam copre il Nord Africa il Medio Oriente l'Egitto, sapete non è Nord Africa l'Egitto è in Nord Africa, geograficamente ma per la politica mondiale è Medio Oriente quindi quando dico Medio Oriente include solo l'Egitto e poi tutto il vero Medio Oriente e il Lontano Oriente anche lì ci sono degli arabi ma soprattutto nel Medio Oriente gli arabi eh, sono stati loro sono loro che hanno caratterizzato l'onda storica di conversione dall'Islam a Cristo negli ultimi dieci anni gli arabi crediamo nei nostri ambienti si sono fatte eh, delle teorie per me rimangono teorie che la primavera araba e i tumulti quello che abbiamo visto dal 2011 da anno in quando è partita la primavera araba fino ad oggi ha, ha assestato un bel colpo contro il nemico perché molti migliaia e migliaia di arabi hanno gettato i panni del musulmano tantissimi sono diventati atei sono perdutamente atei e di questi alcuni invece sono diventati credenti e quindi per risponderti i più coriaci resistenti sono dal Medio Oriente dal Pakistan, no, dalla, dall'Asia i pakistani sono coriaci, sono resistenti ma noi abbiamo qui tanti arabi e quindi abbiamo un'occasione privilegiata di interfacciarci con la maggioranza degli immigrati almeno qui, perché a Milano sono tanti Bangladeshi a Milano ma qui avete Bangladeshi qua quindi è tutto per voi avete il mondo arabo pronto confezionato per voi lavorate con gli arabi passiamo alla seconda sessioncina su Gesù del Corano. no questa qui fino alle 6 fino alle 6 mi sembra fino alle 6 allora, sì, io col tempo ci vado male io sono come gli arabi non guardo mai l'orologio allora Gesù Isa Isa è creatore del Corano ma creatore non del mondo creatore di, di animaletti, uccelletti che ha sagomato con l'argilla, con la terra e ha insufflato l'alito vivente e poi li ha liberati sì, viene dal Pronto Vangelo, sì i Vangeli Sinottici sono all'interno del Corano non i Vangeli Sinottici i Vangeli Apocriti scusate i Vangeli Apocriti come il proprio Vangelo lui è un mediatore secondo il Corano perché tutta l'intercessione no questo qui è un errore mio non non c'entra no no cancellate no niente torniamo indietro e sulla morte di Gesù invece il Corano nega la sua morte e crocifissione la sua risurrezione e questo eh, sfascia demolisce tutti quei piccoli tentativi con questi piccoli ponticelli alla parola di Dio solo perché è morto solo perché è morto sulla croce e nel Corano non è morto ritenete quindi il Corano un libro assolutamente eretico quindi io vi ho suggerito solo delle cose in comune che Isa e Yeshua potrebbero essere stimolo di conversazione ma non basate le vostre conversazioni su queste cose del Corano assolutamente proibito però il Corano afferma che un giorno Gesù morirà perché questo Isa, Isa che torna nel giorno di e fa man e uccide tutti i cristiani, un giorno morirà anche lui sulla terra, un giorno morirebbe anche lui sulla terra e, e lo stanno aspettando che torni per seppellirlo a fianco alla tomba di Maometto. Quanti secoli quanti secoli devono aspettare? Se... Quanti secoli dovrebbero aspettare i musulmani per seppellire Gesù a fianco alla tomba di Maometto? <ride> ok, ok. E... Non sento bene, com'è? Prima di morire ucciderà i cristiani e poi morirà. Si sposerà prima di morire farà, e metterà al mondo due figli. Addirittura. Pure. Ce n'è fantasia. Forse si faceva le canne, Maometto. Qualche LSD. <ride> Scusatemi, ci vuole aiutando la battuta per stramatizzare. Ma dobbiamo avere passione più per i musulmani. Non dobbiamo tanto prendere il gioco. Maometto, ma tanto più i musulmani sono vittime di queste menzogne. Sono, sono vittime schiavi. Quindi il Corano alluda, allude a un Gesù che tornerà e dice sulla sura, nella Sura 43, versetto 61, Isa, non abbiate dunque lo, dubbi sull'ora, ma seguitemi, questa è la via diritta, io tornerò, Sura 43, 61. Atti 1 dal versetto 10 al versetto 11, e come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro ai discepoli e dissero, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? E questo Gesù che è stato tolto dal suonto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Tornerà, Gesù tornerà. Gesù ultima e poi facciamo l'ultima gara qua ci rimetto con le pennette oggi e... <ride> e quando Allah disse oh Isa io ti farò morire e ti eleverò a me nel Corano la traduzione è falsificata perché in arabo dice Isa io ti farò morire inni utavafi e ti eleverò a me, a Rafa, a lei. e quindi, qua non sta parlando della sua morte, ma della morte non sulla croce, sta parlando della morte che avverrà quando, dopo che lui tornerà. Bene. Io penso che adesso facciamo la gara di queste qua, sono pochi: uno, due, tre, quattro, sei spunti. Chi vuole rispondere? Allora, il primo e tu alzato prima lui la mano prima, prima il fratello
3: è creatore e tu lo
0: a controllare
3: dai è, è creatore non non del, non del mondo ma di, di animaletti che lui creerà col, con la creta si sì, sì. tornerà di, di nuovo sulla terra per uccidere e sterminare Anni. Sì. Eh, poi vediamo, eh, lui, mu- Basta. lui morirà. Due,
0: due, 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 vanno bene, tocca a te. Quali mancano? Quali mancano?
2: Allora non è morto sulla croce, non è neanche risorto. Sì. Tornerà e sterminerà tutti i credenti. Sì. Eh, aspetta un <ride> attimo sposerà avrà due figli e dopo morirà sulla terra e lo seppelliranno vicino a Maometto. Bene,
0: manca qualcosa? È tutto giusto? È tutto giusto? Lo eleveranno al cielo o poi tornerà e poi morirà sulla terra. Chi sono i vincitori qua? Tu a parlare, tanto li cacci tutti li Va bene? Allora chi sono i vincitori? Alzate la mano. Uno, due. Andate a prendere la, la chiavetta, la pennetta. vai vai, l'applauso. Bene. E qua finisce la prima sessione. Ora ci meritiamo tutti un premio, anche se non abbiamo risposto a nessuno. Qual è il premio? Il caffè, un caffè un caffettino. Un no, Bisogno, abbiamo... vero, pastore, di un cambio generazionale? No, stavo aspettando. Un cambio generazionale. Noi siamo, siamo spompati. Eh, c'è un vecchio detto antico, non so chi l'abbia coniato, che a me, mi pia- a me piace molto. Eh, se i vecchi potessero e se i giovani sapessero chi l'ha fatta questa frase? Ma è fantastica. È un ricambio generazionale. E abbiamo bisogno di voi. E Gesù ha bisogno di voi giovani. E vorrei a questi giovani che li facciamo sedere qui davanti con un applauso. Venite qua. Venite qua, sedetevi qua. Venite, venite, sedetevi qua. Sedetevi qua. Dai, sedetevi qua. Non fate timidi. Il mondo è vostro tra dieci anni. Oh, qui, sedete, sedetevi qua. Vieni giovane, come ti chiami? <ride> è... è sensazionale io voglio parlare ai giovani voglio parlare a voi io veramente stamattina piangevo vabbè era, era saputo ma Abbiamo bisogno di un, ca- un ricambio, come i genitori, no? Hanno bisogno delle forze dei figli, e anche noi, operai, ministri, servi del Signore, abbiamo bisogno di, una, di successori. E poi non deve essere la stessa cosa che faccio io, che sono io, ma operativi. In modo molto piccolo, quasi invisibile. Gesù quando è nato è nato in un posto insospettabile il re dei re, il signore dei signori il figlio di Dio, l'onnipotente è nato in una stalla piccole cose ma che grande cosa da quella nascita così voi giovani avete eh, sicuramente qualche possibilità di vedere coetanei e donne coetanee eh, velate forse e meno velate vi voglio avvisare che sono eh, come voi questi coetanei o donne coetanee che amano le canzoni di Negramaro cantano le canzoni di Vasco Rossi perfettamente come voi e parlano il calabrese perfettamente come voi sono esattamente come voi eh, sono però militanti non sembra ma sono tutti i vostri coetani, questi coetani alla De Gramaro alla Vasco Rossi sono combattivi non cattive eh, ma sono decise s- sicure che questo pianeta deve essere islamizzato frequentano le università hanno i migliori voti all'università superano anche i 30 trentesimi e e mirano con le loro lauree a insediarsi nei posti di comando nei salotti dove un giorno premeranno anche loro dei bottoni avete capito il senso di bottone quindi vogliono influenzare il pianeta sono veramente ammirevoli da un punto di vista perché sono zelanti e non hanno bisogno che parlate con loro tanto del, del Vangelo come invece vedete, vedono in voi anche quel flusso di passione per il vostro Dio come loro hanno questa passione e questi giovani operano sotto un ombrello in Italia e hanno molte succursali in tutta Italia almeno in 25 città italiane se voi prendeste magari mi inviterei a prendeste Facebook e digitaste adesso qualcuno di voi che è a campo eh, questo ritenetelo un incontro non come parlare con i musulmani ma vi sto eh, presentando una situazione che è ignara sconosciuta a tutti e andassi su facebook e scriveste GMI G Genova Milano Imola forse non lo so se qui in Calabria ci sia ma a nord c'è ci sono eh, queste eh, missioni che GMI è un acronimo che sta per giovani musulmani italiani, giovani musulmani italiani, vanno dall'età di 18 anni ai 35 anni, hai trovato qualcosa? C'è un GMI vicino a voi? Milano? Prova a scrivere Cosenza? sento, io lo sento ragazzi. Ok, no, no, parliamo di centri GMI. E dove si trova? Geograficamente e lontano. Vabbè. Ok. Allora, questi centri GMI hanno programmano eventi, eventi ben preparati, abbiamo detto che sono universitari, preparano eventi interculturali sponsorizzati spesso dalle nostre istituzioni comunali. Loro riescono a guadagnare prestigio nel nord perché fino adesso quando possono eh, si rendono utili a lavori di volontariato, raccolgono nei parchi qualcosa di pericoloso per terra, puliscono i parchi o puliscono le spiagge e si rendono utili con lavori socialmente appunto, vi ripeto, utili. E le istituzioni ammirano il volontariato di queste ragazze. Sono loro. Questo. Io vi sto dicendo le loro strategie. Vi sto dicendo il loro, questo è il modus operandi. E chiaramente quando vogliono preparare, come fanno a Torino e a Milano, un evento gigantesco, utilizzano teatri di altissimo profilo culturale, gratuitamente, perché il comune restituisce il favore. E poi ora è di moda fare incontri interculturali, in nome dell'unità, in nome dell'umanesimo, e allora loro riescono a raggiungere le istituzioni, e le istituzioni sponsorizzano anche con tanto di timbro, comuni di, eccetera, eccetera, queste iniziative eh, di interculturalizzazione, ma soprattutto poi in fondo, quando mai sono andato là, è propagazione dell'islam, quindi indirizzano gli utenti torinesi che arrivano lì, per, uh, con un'ottima ospitalità, anche con tanta di ospitalità eh, innegabilmente amor- amorevole, e spero che i torinesi diventino. Questo è il GMI. Se il GMI, inoltre, eh, eh, organizza ogni anno dei campi, proprio dei campi, come lo organizziamo con i nostri ragazzi noi. I video sono su YouTube se voi faceste eh, GMI per esempio classico Reggio Emilia ci sono dei video altamente professionali si può dire alla milanese con tanto di cappello e questi video eh, informano la fratellanza islamica di riunirsi per dei campi per 3-4 giorni fanno poi dei, delle grigliate gioco a pallone, gli stessi campi che siamo noi abituati a organizzare, le stesse cose. Quindi un Popolino qua, nel sud, di giovani coetanei, sul quale, sul quale Popolino, i musulmani e musulmani molto agguerriti, ma sono simpatici e condividono i vostri gusti musicali, condividono tutto quello che è anche la cultura. Culinaria, calabrese, sono perfettamente italiani. Quindi vi incoraggio a guardarvi intorno, vedete già, non andate da loro, già guardarvi intorno, già andare su YouTube stasera e guardare GMI, YouTube, Milano, GMI, sempre su YouTube, che so, Cosenza, Reggio Calabria, non lo so. Per rendervi conto che c'è una realtà intorno a voi, è una sfida che si è presentata anche per voi giovani. Noi siamo matusalemmi e abbiamo le nostre sfide con i matusalemmi, con i vecchietti, ma voi avete anche il vostro buon lavoro da fare rendendovi conto di quello che c'è. Cosa ne pensi tu di questa informativa che ho dato in modo che sappiano anche che qui c'è comunque una presenza
5: Di, questa, sì. di questo fatto emergente no? che adesso il musulmano non è come, come 20 anni fa, che i ragazzi venivano e vendevano per le strade eh, come i padri, sì. coperte radioline, ancora qualcuno è rimasto di qua. oggi non è così più, oggi vanno a scuola, nelle nostre scuole diventano diplomati e laureati come abbiamo sentito con i migliori voti quindi siamo noi adesso che siamo rimasti indietro <ride> e, cioè quello che vogliamo dire anche questa sera, spero che siamo in questa sintonia anche con credo di sì, ehm, che bisogna veramente mettercela tutta e lavorare sodo anche per raggiungere quei livelli pure noi, no? dove non dobbiamo comandare il mondo, ma sapere come parlare, sapere come rispondere, come porci davanti a, questa, a questo fenomeno che avanzerà indiscutibilmente, quindi se prima era il semplice musulmano cittadinova non aveva a che fare con quello di, di Milano o di Roma, adesso non è più così, con questi mezzi, con queste.. Eh, in questo modo anche in un attimo ci si raduna, in sì, un attimo sì, si. Sì, sì. Quindi adesso non è più come venti anni fa che diventa difficile avere queste. radunare un popolo, no? E mettere su un popolo non più di. sai non so di che parli. Sì, sì, sì. Adesso noi dobbiamo dire allora, ma aspetta, non so di che stiamo parlando, quasi quasi. Quindi questa è la sfida, abbiamo detto, no? Parlavamo proprio di questo, no? Eh, perdonateci, siamo vecchi, ma abbiamo uno sguardo verso il futuro <ride> e forse più dei giovani vediamo qualcosa che gli altri non stanno vedendo, che se stiamo a questi ritmi noi cristiani, se andiamo a questi ritmi, non fra venti anni, fra 5 o 6 anni saremo sopraffatti. dalla cultura. La cultura, già la cultura saremo sopraffatti quindi sfornando un numero di laureati minori per esempio in percentuale se 100 musulmani vanno a scuola 95 si laureano di noi quanti se ne laureano? 22 se 100 vanno in un liceo e 1000 dei nostri vanno in un liceo loro 80 si laureano su 1000 se ne laureano si diplomano 80 cioè se andiamo a questi ritmi e non consideriamo cioè noi parliamo da cristiani adesso eh? non parliamo da sociali ma oh. Stiamo perdendo la gara tra Italia e Marocco. Qui stiamo perdendo altro che la gara. Se non stiamo attenti, perdiamo l'identità, perdiamo il territorio. Ma io parlo di territorio spirituale, non parlo di territorio eh, delimitato da confini, regioni calabriche. Parliamo di territori che Dio ci ha segnato. Noi facciamo sempre queste battaglie spirituali. Dio ci ha detto: Una terra la difendiamo, con la terra la conquistiamo quindi parliamo in questi termini e voi mi dite ma che c'entra la cultura che c'entra la scuola e eh no cari miei io voglio sfatarlo questo video abbiamo lo spirito santo non cadiamo in queste trame perché finora io poi non so i fratelli non ho incontrato nessuno al 100% spirituale tu l'hai incontrato?
0: no, No. È venuto in reclamo Eh? È venuto in ah ok
5: quindi anche se diciamo lo Spirito Santo mi illuminerà, ok, grazie a Dio. Però ricordatevi di Daniele, Anania, Zaria e Misaele, che non è che solo furono guidati dallo Spirito, furono guidati dallo Spirito, ma furono istruiti e superarono nell'istruzione dieci volte di più dei loro coetanei. Quindi abbiamo l'aiuto dello Spirito e per questo, grazie a Dio, che questo ci fa essere non superiori di razza, ma superiori di quella rivelazione dove noi non arriviamo Dio ci rivela ho preso il tempo <ride> però questo è quello che volevo dire a questi ragazzi
0: io vorrei vorrei allora dirvi che vogliamo come meta garantirvi un ombrello una cooperazione da Milano vorremmo garantirvi la nostra esperienza dove localmente voi potete muovervi, noi no ma siete coperti anche dalla nostra struttura con i mezzi anche a disposizione vostra credo che sia tra una settimana io ora sto parlando ma spero al Signore che magari sia recepito perché non siete pronti forse a questo che sto dicendo e formalizzare questo piccolo incontro con due o tre rappresentanti del restante gruppo qui seduto come un direttivo all'interno dei giovani della chiesa qui e per iniziare a formarvi un piccolo punto di riferimento siete una realtà un'identità per le giovani musulmane sul vostro territorio e avete bisogno di guida protezione spirituale preghiere questo la chiesa ve lo dà sicuramente e poi sull'aspetto anche formativo noi siamo qua da distanza noi possiamo raggiungervi e periodicamente anche venire a visitarvi magari fra tre 4 quattro mesi per dire per sostenervi, incoraggiarvi e sentire anche come le novità, quello che sta succedendo sul nostro territorio qui con le donne giovani e i giovani musulmani quindi per epilogare un gruppo che venga istituito nella chiesa con la copertura spirituale Eh, un gruppo di ragazze e ragazzi dove eh, due possono essere i portavoci del gruppo non leader non stiamo parlando di leader eh? non vi dovete preoccupare due portavoci del leader al pastore e con noi e quello che c'è necessità di fare c'è bisogno di sopperire noi da Milano lo faremo abbiamo del materiale già creato per raggiungere i giovani musulmani ma io da Milano non riesco a a fare nulla qui e questo materiale questi strumenti sono più che disponibili qualcuna di voi si è forse iscritta al corso se si dice in inglese come e learning qualcuna di voi si è tu ma tu non sei sempre qua Dei giovani qui di voi, qualcuno si è iscritto al corso sull'Islam di formazione tramite YouTube? State a casa, non dovete andare da nessuna parte. Okay. Come? Anche se non sono seduti qua, sono parte della vostra. così è un corso non è impegnativo è su youtube, sulla piattaforma youtube noi carichiamo è un corso, un ciclo di sei video con i migliori professori del mondo veramente e possono essere distribuiti questi corsi non solo sulla piattaforma youtube io li metto su youtube ogni tre settimane uno, un, un video lezione alla volta abbiamo 175 iscritti in questo momento da tutta Italia e stiamo coprendo una ventina di regioni italiane con questi 177 corsisti soprattutto tutti a nord e il sud è vuoto ma non è perché è vuoto perché a voi non vi interessa perché ci sono meno opportunità di evangelizzare i musulmani perché le fabbriche sono a nord e non sono a sud tutto qui sì ma meno ma sì esatto quindi vogliamo anche riempire anche la, la testimonianza anche da questa parte della nostra nazione allora vi incoraggio di eh, guardare questi video che sono quelle persone iscritte alzate la mano ecco, e coloro che sono iscritti dei giovani riunitevi una volta al mese una volta al mese all'interno del, del programma della chiesa ci pensa il pastore Domenico a vedere co- dove ritagliare mezz'ora per gioire, mangiare una pizza bere la Coca Cola, il caffè e loro vi diranno voi fratelli che fate il corso gli date degli aggiornamenti dei riepiloghi perché voi naturalmente quando guardate il video avrete un block notice avete degli appunti e poi li riportate alla comunità dei giovani io ho dato la mia disponibilità di rispondere alle domande dei corsisti al telefono previo appuntamento ma non ci sono delle non vogliamo appesantire le persone con dei moduli dovete solo guardare i video scrivervi degli appunti ecco questa è già la formazione tra i giovani di, di Cittanova, Cittanova scusate. quindi già voi giovani che siete al ciclo di sei video dovrete distribuire queste risorse all'interno della squadra così che non tutti devono spendere tempo per la stessa cosa no? portateci le notizie siate portatori di notizie quindi il gruppo la combriccola c'è, c'è due portavoci o un portavoce a nome della squadra con te che ti comunica eh, quello che si potrebbe hanno scoperto esplorando come Giosuè e Caleb sono andati a esplorare sono degli esploratori adesso non solo degli operai dei ministri li stiamo mandando allo sbaraglio in mezzo alle musulmane non è nulla di tutto questo solamente siete esploratori nel vostro territorio di quello che c'è intorno a voi questo direi che se possiamo pregare tra cinque minuti per questi fratelli eh, domande? ho una domanda
6: ehm, la differenza tra musulmani sciiti e sunniti sì. e che cosa sono i musawi una volta ho sentito una cosa del genere un termine del genere forse una, una, per esempio un'etnia araba magari quelli che si chiamano
5: Mosè non so la
0: differenza
5: tra sciiti sì, e sunniti Ok. okay. Allora, 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 okay. e poi cosa sono i musawi musawi
0: Vabbè, ci proviamo con la prima domanda. Se, se c'entrano qualcosa allora, con Una bella domanda perché? Eh, allora, l'Islam quando eh, ha preso vita ha avuto origine nel profeta Mohammed. Mohammed non, non ha lasciato i maschi, non gli, sono, gli sono nati dei maschi, ma sono sempre morti i maschi, ha lasciato soltanto figlie femmine, quindi c'era e questa mancanza di un erede maschio ha mandato in crisi tutta la fatica di tutta la vita di Mohammed e quindi dovevano trovare dei califi che prendessero il volante dell'Islam o l'eredine dell'Islam in quel momento della storia e gli sciiti rivendicano che Ali, un certo Ali un califo Ali era il genero era vero il genero di Maometto genero e soprattutto solo perché il genero rivendicano la discendenza diretta di Maometto per invece la Francia dei musulmani eh, la maggioranza sono il 95% sunniti oggi invece rivendicano il ruolo della primogenitura profetica dopo Mohammed indipendentemente dal fatto che ci sia un figlio maschio un erede o un genero questo ha generato una guerra fratricida che, si, che continua fino a oggi e che hanno trasportato in Europa perché trasportando la loro vita per cercare una situazione economica migliore trasportano anche le loro tradizioni e anche i loro conflitti come noi, se andiamo in America 50 anni fa, 60 anni fa portavamo in America in Australia la nostra realtà e se vivevamo in un modo eh, che so, alla mafiosa portavamo il nostro nostro imprinting anche in America, dappertutto è è normale quindi, questa è la la risposta l'altro cos'è? Mussawi Mossad penso che sia morto, forse non lo pronunci bene, eh, può, essere. può essere, ma Mossad, 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 Mossad è non mi, non mi intendo, questo è un, guerrigliero, è un guerrigliero, quindi non sono esperto di guerriglia Sicuramente c'era una guerra. Dieci anni fa Mossad è stato assassinato.
6: Per, per evangelizzare,
5: tipo, tra Sunniti e Citi non c'è differenza a livello di... Chiamo...
6: Tra Sunniti eh, e shiti?
0: Eh,
5: Tipo, se dovessimo evangelizzare, non c'è una differenza, magari dobbiamo dire qualcosa con i Sunniti, No, dire...
0: l'approccio verso l'uscita è uguale che verso il E comunque trovare degli Sciti in Italia è raro, è raro, è raro. È come trovare un abitante della Groenlandia in Calabria, impossibile. Dico, okay.
7: eh, allora ieri abbiamo parlato del,
2: della questione del ponte, no? Sì. Dell'angosso che vivono tutti i ultimani. E, e
7: poi ho chiesto a, a Salvatore. E, se anche le donne vivessero questa angoscia no, della difficoltà di a questo punto di finire all'inferno, alla fine. E per quanto riguarda
4: invece
2: le ragazze eh, islamiche, cioè, eh, con loro quale tipo di approccio sarebbe più opportuno? Loro vivono le stesse angosce che, che delle, delle loro mamme, dei loro padri oppure hanno altri punti
0: deboli? un punto debole allora è molto sofferto basta che io vi rimandi alle cronache che spesso succedono di ragazze adolescenti musulmane che si innamorano o vivono all'occidentale e la fine che fanno quindi spesso spesso le ragazze giovani musulmane eh, vivono la realtà tradizionale religiosa in casa con la massima osservazione e uccidienza nello stesso tempo strizzano l'occhiolino all'ovest, all'occidente, perché non possono fare meno, loro vogliono vivere in occidentale. E questo è il dramma. A volte questi drammi si traducono in cronache che i media ci riportano, solo vere, dove avete sentito delle volte, no? vengono uccise le ragazzine e che vivono colpevoli di vivere occidentale, oppure le prendono con la scusa di andare a salutare i nonni a Natale e poi non le riportano più a casa allora questo è il loro problema, è sicuramente un'amicizia, non che parte in partenza per evangelizzarla, ma un'amicizia, parlate delle canzoni anche di Vasco Rossi, anche se Vasco Rossi non mi piace, eh? è un ipocrita, ma trovate un attimino un un ponte tra voi giovani per parlare di cose comuni, potete anche chiedere loro quali sono i tipi di velo le differenze di veli che esistono venite incontro perché questo permetterà per voi ragazze finirà l'argomento arriverà l'argomento per parlare della sua fede non dovete replicare rispondere, commentare necessariamente fatevi si accorgano che voi non siete delle donne evangeliche marziane ma siete delle donne di Dio pure sacrosante rispettabili della vostra fede questo in voi a loro piace perché avrebbero vergogna di rivolgersi nel parlare ad una ragazza che veste in un modo molto succinto ecco eh, le sue amiche musulmane non la saluteranno più quindi eh, questo ed è bello questo, è bello, è un valore, è un valore che in comune anche voi, e questo è un valore sul quale potete trovarvi d'accordo, senza parlare necessariamente di Maometto o di Gesù. Anche voi giovani potete organizzare una squadra a pallone, dove fate una squadra, noi l'abbiamo fatta a Milano, una squadra di calcio, una partita, una partita, dove nella squadra mettete anche un vostro compagno musulmano non quindi musulmani contro cristiani sennò no diventa una guerra no, questo è importante dirlo oppure partite di pallavolo chi è qua l'esperto di pallavolo? bene, organizza la squadrina inventate attività ludiche attività ludiche scaturire poi in una più intima amicizia là a quel punto la, la sua testimonianza e la tua non vi prenderete per i capelli ma sarà già stata una, una preparazione, c'è cioè già un fondamento e fate la pallavolo, fate la grigliata ecco questo è la mia, il mio suggerimento perché voi non dovete andare allo sbaraglio ragazzi ok? non voglio questo non voglio scoraggiarle giocate, giocate, giocate giocate, tutto qua Solo giocare. Ah, ah. Sì, no, scusa, non l'avevo colto. Sì.
7: Se sono gli stessi drammi vissuti sì. anche da parte della donna, perché comunque ieri c'è cioè il Corano stesso alla fine, per quanto abbiamo letto, è... È al 100% maschilista, quindi si è trattato diciamo, dal punto di vista dell'uomo. Lo
0: volevo sapere invece per sì. la donna. E, certo, la, la donna nell'ambito del piano di salvezza, nel, sui libri teologici che abbiamo letto, non è menzionata. Non solo nel Corano non è menzionato, non è nemmeno menzionata l'ipotesi di una salvezza per le donne. Non posso asserire qualcosa che non abbia letto con voi. Quindi nei libri di teologia islamica, anche nei libri di giurisprudenza islamica, diritto islamico, la donna ha un ruolo e ha un'esistenza marginale, molto marginale, sulla terra, sulla terra. Eh, il Corano quando parla di di salvati si riferisce solo a uomini nel Corano e i salvati del Corano quando arriveranno dove pensano di arrivare spero di trovare Las Vegas donne, alcol e macchinette slot machine (ride) ma per le donne non c'è nemmeno Las Vegas non si sa che cosa ci sia allora su questa domanda Viviana no, no, Federica Viviana scusami Viviana. Federica sicuramente una domandina sarebbe quando dopo che avete giocato e giocato e così per caso dice ma nel Corano se io volessi essere salvata cosa mi offre l'Islam a me come donna basta le domande non offendono mai, non a te cosa offre l'Islam nel paradiso, è già un pugno nello stomaco, perché lei sa già che non c'è niente. E poi lasciala parlare. Non voglio mandarvi allo sbaraglio, perché il paese è piccolo e non voglio che vi sentiate, vi, vi, non dobbiate attraversare la strada, perché avete litigato, voglio che voi possiate stare tranquille, attraversare la strada quando è giusta e quando non dovete attraversarla tutto il qua. Non è Milano. A Milano oggi vede una persona e poi la vedi tra 50 anni, forse ma se è già invecchiato non lo riconosci più. Qua invece li vedete tutti, è vero? Quindi molto. Giocate, giocate, giocate. E si può sicuramente. Chi va all'università di voi? Bene? Avete visto ragazze velateli? No? So, sì, sì, certo, certo. Se il Signore, ora preghiamo, vuole a suo tempo, a suo tempo, darvi il là, anche se non sarà immediato, ma questo piccolo... Eh, si dice... Vabbè, incontro può solo servire per realizzare che c'è un potenziale oggi vero pastore c'è un potenziale quindi benvenuti nel club il grande club dell'opera del signore possiamo fratelli e sorelle pregare per questi nostri giovani possiamo il pastore
7: Volevo dire, sì. allora, quindi eh, le donne che, se- che senso hanno a, a questo punto vivere nel, in questo ambito se eh, c'è tutti i sacrifici che loro fanno, tra virgolette, per questa religione, per questa specie di salvezza, a, a giustificare i comportamenti del marito, a cercare di, copri- a- di coprire tutti eh, i-, i buchi, tra virgolette, che ci sono nell'Islam? loro perché lo fanno se alla fine sanno che non sono nemmeno salvate?
0: ma loro non diranno questo non lo asseriscono con le tue parole o con le mie parole questo non lo asseriscono la sua morire quindi c'è sempre al lato a fianco il cosiddetto fatalismo il concetto di fatalismo quindi inshallah
7: quindi, quindi visto che il loro Dio eh, non è stabile non è fedele nella parola che dice può cambiare dall'oggi al domani sì. loro sperano fino alla fine che alla fine eh, lui possa cambiare idea e possa salvare anche loro
0: fatalismo, sì, rientra nel fatalismo Viviana, questa volta è Viviana è vero
3: io ho una, una domanda eh... Se ci trovassimo nel, nel caso, io dico, eh, riguardante i musulmani maschi, no? gli uomini, sì. se ci ritroviamo ad esempio con dei musulmani che sono diciamo un pochino u- ubriachi, no? perché alcuni eh, si ubriachi, eh, ubria, io ne ho visti alcuni che, che bevono, come avvicinare certe persone? No, no non, è per voi.
0: Io, non è per voi. Io ho parlato adesso di universitari, studenti questo ah i più grandi, i più grandi no eh tacchia te ne vai te ne vai te ne vai no non è gestibile questo ancora non è non, non ve lo richiedo e non dovete sporvi qua si sta parlando di persone di buone famiglie studenti di buone famiglie dove si gioca insieme a calcio si fa amicizia e nient'altro ma non cercate guai ragazzi non cercate guai, lasciate stare Tachia, Calabrese sì 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 sì.
7: volevo chiedere siccome mi è capitato di vederne qualcuna di conoscerne qualcuna, come mai qualche ragazza che sono poche non porta il velo che comunque è grande quindi non portano proprio la copertura del capo è normale?
0: mi ripeti la domanda, io non sento bene sì forse rientra proprio in, questa, in questo quadretto che ho descritto prima che ci sono ragazze musulmane che sono, vivono all'occidentale
7: non portare il capo il padre
0: a volte escono Dai siete donne siete donne siete donne guardate una volta le ragazze del mondo escono vestite per bene e poi quando escono girano l'angolo sono già in minigonna quindi eh, allora si possono anche ingannare i loro genitori capito? uscire velate uscire vestite poi dopo mettono tutta la borsetta e quando tornano a casa si rimettono il velo ora sono congettura questa è una congettura la mia ecco. ma ci sono persone che piace vivere all'occidentale e i genitori lasciano perdere probabilmente non lo so Sì Sì Certo sì. E allora Viviana la tua domanda segue l'altra domanda intuisco. E cosa facciamo con questa categoria di ragazze che vivono all'Occidentale, giusto? Amicizia, amicizia, molta amicizia. Giocate, giocate eh, a bridge, fate qualcosa, è un'attività sociale.
2: Sì. Ieri si parlava del comunicare, eh, eh? ieri si parlava del, dell'evangelizzare ognuno secondo la propria categoria, per sì. esempio uomini con uomini, eh, ragazze con ragazze, donne sposate con donne sposate. Ora io nel mio lavoro incontro molte ragazze, sì. mh, tantissime, E posso parlare lo stesso? Certo,
0: <ride> allora, non è una legge, eh, non è una, eh. una legge, un assoluto. <ride> eh è consigliabile eh, tu, perché tu sei donna, cioè, donna sposata accasata quindi sì sono loro soprattutto che fanno queste distinzioni di, di status quo sono loro non tu non noi per noi va bene parlare anche con una, per voi ragazze va bene parlare anche con una, con una donna anche con la carrozzella con il bambino ma sono loro che dicono quanti anni hai tu? basta, eh, mi stanno dicendo sei molto carina, basta. Ma per voi sentitevi liberi di parlare con chiunque, però ritenete che se avete un disagio io vi ho avvisato e non vi sentite sconfitti, tutto qua. Però provate, datevi una possibilità, datevi una possibilità, può darsi che mi sono sbagliato, forse questo succede a Milano, ma non succede qui. Quindi vedete, conoscetevi, esplorate. Le vostre, i vostri talenti
2: poi ho avuto modo di conoscere una ragazza in particolare che viveva nettamente una doppia vita cioè lei aveva una vita occidentale a 360 gradi appena usciva da fuori dalla porta di casa tant'è vero che eh, ad un certo punto era fidanzata con un ragazzo eh, aveva il dubbio di essere incinta e ha detto che se gli fosse successo una cosa del genere avrebbe preferito suicidarsi piuttosto che tornare a casa
0: sì, lo capisco. La, è molto facile che questo sia così. Si. In un certo modo la, l'onore, l'onore, il fattore dell'onore che nel nord si sta fievolendo ormai è diventato una nebulosa, l'onore. No? Questo, questo peso su questo nome c'è in Calabria, c'è in Sicilia, c'è nel mondo arabo. Quindi vi comprendete benissimo. C'è un corso su questo aspetto antropologico per voi, perché già avete questa realtà, vivete questa realtà.
2: E invece, la mia domanda era: hai parlato che l'islam, che l'Islam ha un inferno, un paradiso, giusto? Sì. E quindi anche un purgatorio ce l'ha? Sì, penso c'è un no? purgatorio. Okay. E mi potresti approfondire velocemente questa parte cioè, non ho compreso sì. chi sono coloro che vanno in questo purgatorio e si hanno un, una speranza sì. poter...
0: ieri l'ho detto in fretta eh, c'era un piccolo picture un'immagine lì eh, Allah non garantisce la salvezza a nessuno Quei privilegiati che attraverseranno il ponte, come si dice in arabo, bravi musica per le mie orecchie. Allora, quelli che attraversano Assirat saranno dei privilegiati. Tutti gli altri, in grande numero, precipiteranno giù nelle fiamme. Anche Maometto, ho detto ieri, è scritto, era scritto proprio in inglese, nemmeno io so se riuscirò ad attraversare. Oh Signore salvaci, Signore salvaci. No? Quindi è veramente precaria il concetto della salvezza per i musulmani, se nemmeno a momento la può garantire. Assolutamente. E, però più tardi, abbiamo detto ieri, il Signore dell'Islam li lascia cuocere e a suo tempo... tempo li tirerà fuori passano i millenni passano centinaia di anni quando vuole lui li tira fuori e tira, li tira fuori a prescindere dalla vita hanno fatto una vita religiosa eh, ossessivamente eh, dipendente da, dalla liturgia islamica oppure no ed ecco quello è il momento del purgatorio li tira fuori e li porta in paradiso dove in paradiso c'è Las Vegas tutto
5: qua.
0: Quelli che vuole lui. Sì. Io ho una, una domanda.
2: Cioè, ho riscontrato un'incongruenza ah, che non capisco. Un senso. Perché se i musulmani dicono che Maometto è l'ultimo profeta, che Gesù è venuto a preparare la strada a Maometto, perché ritornerà Gesù e non Maometto? Sì cioè nel senso sembra strano sì, cioè tu sì, mi dici che è l'ultimo lui deve ritornare non Gesù
0: sì, sì. questa chiederlo a loro non me la chiedere a me, non lo so io sono qui per questo per aiutarli per ai- proprio per aiutarli a capire queste e quindi cose quindi volendo
2: logiche. si può chiedere questa cosa no? sì,
0: sì, si può chiedere sì, si può chiedere sì. io non ti so rispondere non lo so è un'incongruenza, certo buona, acuta osservazione
2: praticamente hanno i salmi, il Vangelo e che cos'altro?
0: E il Pentatecolo. ecco,
2: la traduzione qual è? da dove l'hanno presa? Ovviamente loro la sanno in arabo, no? Però hanno preso il testo ebraico originale okay. perché...
0: mi sono fatto fraintendere ieri, perdonate perché un'altra sorella ha detto loro hanno la... loro hanno il ti non, non intendevo trasmettere questo non sono stato preciso loro hanno un sentito dire dell'esistenza hai ragione, la tua domanda è, cade a pennello. Ah no, e Oggi lo ribadisco meglio, hanno un vago sentito dire l'esistenza dell'orat, del Vangelo, Nuovo Testamento e dei salmi Zapur, o libri di Davide li chiamano anche. Ma lui ha sentito dell'esistenza di questi libri sacri, il momento, dai, dai giudei che formicolavano nei mercati per fare vari affari e nei mercati è il centro di scambio di informazioni, di curiosità ed è normale come lo è anche oggi. Quindi lui non ha mai visto la Torah, non ha mai visto un Vangelo, non ha, ha sentito i contenuti dai, dai, dagli ebrei circa alcune cose della Torah, del Vangelo, dei Salmi, ma non aveva neanche idea di cosa stessa parlando quei libri. Chiaro?
1: c'era la natura dove c'era proprio scritto che momento considerava come
0: libri sacri il vangelo come, eh, c'era scritto nei nel, nel libro
1: c'era sì. una specie di versetto con scritto che Maometto considerava come libri sacri sì. cosa si intende dire allora, in
0: bene oh che bella domanda allora lui i libri sacri non li ha mai visti ma voleva ha tentato lui è venuto per unificare le religioni nell'antica Arabia Saudita unificare le religioni fonderle insieme per affermarsi però e veniva è venuto e proclamava di se stesso di essere il messaggero di Allah che i, i giudei gli ebrei stavano aspettando come dal libro di Torenomio dopo Mosè questa era la sua storiella Allora quando si presentava dagli ebrei, questa è storia, non è che sto rispondendo alla mia idea, questa è la storia, quindi lui per gettare un dialogo, un punto in comune con loro eh, ha fatto vedere, eh, ha mostrato il suo interesse per i loro libri sacri, ma non che li leggesse, diceva se noi sappiamo che voi aspettate il profeta dopo Mosè, ecco questo sono io e se non l'accettate sono guai per voi questo è tutto ma non ha mai letto i libri sacri, quindi lui nel Corano nella recitazione del Corano verbale, orale faceva queste belle affermazioni sul Corano sulla Bibbia, sulle, sui Salmi e sul Vangelo davanti agli ebrei e davanti ai cristiani i cosiddetti cristiani gli ebrei erano invece coloro che erano eh, i provenienti dopo secoli sono passati 500 anni della diaspora dopo la, la caduta del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., quindi lui ha mescolato le informazioni, ha shakerato e si è presentato per dire sono un profeta anche per voi, io sono colui che viene dopo Mosè. Gli ebrei hanno detto allora, come facevano con Gesù, mostraci un segno. Oh, le stesse parole, eh? dopo 500 anni, fanno bene, fanno bene. Dice, allora se sei il profeta mostraci un segno e lui ripete dice Allah non mi ha dato nessuna prerogativa di fare segni io sono il profeta punto e basta e quindi i profeti così come te non li vogliamo (ride) e lì è cominciata veramente poi la la, la lotta e la guerra per emergere sugli ebrei ci sono state stragi sugli ebrei un giorno ha decapitato soltanto nella città di Kaibar in Arabia Saudita ha decapitato 700 ebrei in un solo giorno 700 ebrei posso aggiungere una perla perché i musulmani non mi diranno questo come è morto Maometto. questo non c'è sui libri di testo all'università non c'è sui libri di testo delle migliori università Eh? no, non si è suicidato lui non è morto nemmeno in battaglia come un classico guerriero trafitto da una spada, non è morto così, è morto, è morto avvelenato da una eh, non mi ricordo il nome arabo di questa donna egiziana è ebrea comunque eh, tra le, nella strage quando ha ammazzato tanti ebrei ha ucciso anche tanti uomini ma lasciava libera, lasciava vive le donne per assoggettarle ai suoi scopi le donne, no? E queste donne, alcune venivano poi ridotte in schiavitù e alcune venivano poi asservite a ruoli marginali per servire nelle cucine, preparare da mangiare. Allora, non mi ricordo il nome, lo vorrei ricordare il nome: eh, lei si è vendicata, si è vendicata della morte dell'assassino di suo marito e di suo padre e um, quel giorno c'era un. Una brigliata organizzata da Profeta e con tutti i suoi amici e quindi lei doveva portare il coniglio, non so, il maiale, non lo so, no, maiale, scusate, magari sì, e così lei ha avvelenato l'agnello e e gli è stato portato l'agnello a Maometto. Maometto aveva un assaggiatore però, perché anche lui temeva di essere avvelenato, temeva i suoi nemici che lo avessero avvelenato e l'assaggiatore ha assaggiato, ma omette, non ha aspettato il risultato, l'esito, se questo schiattasse sotto i suoi occhi, ha mangiato anche lui, contemporaneamente, ma quando ha visto il suo assaggiatore star male, anche lui ha cercato di rigurgitare, ma ormai il veleno era penetrato nel suo organismo, ed è morto in questo modo. La malattia si è protratta per del tempo, cioè eh, gli effetti del veleno erano molto lenti, e dopo diversi mesi eh, questo organismo eh, affetto da questa malattia ha derivato dalla rottura della orta. e dalla orta è morto perché c'è stata una rottura della orta. nel Corano è anche scritto un versetto del Corano dove Mohammed dice e rivela lui quello che riceve da Allah e dice se tu mai se mai un giorno profetizzassi qualcosa dettato dal tuo orgoglio noi ti faremo morire dalla horta del Corano si sì. questa, questa è storia questa. comunque questo era un di più alla donna l'ha, l'ha uccisa l'ha fatta uccidere subito l'ha fatto uccidere subito
6: Noi siamo cristiani e abbiamo la grazia. Ora mi chiedo, leggendo anche qualcosa dal libro ho capito che il Corano in realtà è anche un po' permissivo diciamo, su alcune cose, però mi chiedo un uomo che commette diciamo, uno sbaglio, un peccato e sa che dovrà poi affrontare il, strato, il ponte no? per sapere se è salvato o meno. Come, come la vive questa cosa? Nel senso, lui nel momento in cui ha peccato, dice adesso io mi sto scavando una fossa, cioè, perché un po' da quello che lasciava intendere è questo. Sì. Quindi, lui praticamente nel momento in
0: cui sa che ha fatto peccato, è cosciente che sta rischiando per la vita? Sì, lui non, non sta eh, dimenticando che il Corano prescrive la, la redenzione attraverso le opere buone e allora. Eh, c'è un versetto del Corano che dice non sono i sacrifici dei vostri agnelli, dei vostri animali che vi avvicinano a me dice il Corano, proprio il contrario di Mosè, il contrario, l'esatto contrario, ma le vostre opere meritorie, le vostre opere buone, questo è quello che dice il Corano, la Bibbia dice ora senza sfaggimento di sangue non ci può essere perdono dei peccati Mosè quindi vedete c'è una opposizione così chiara, così evidente e allora lui cercherà per rispondere alla tua domanda di recuperare con delle opere buone, sperando di bilanciare il guaio che ha commesso. Quindi, se è per assurdo incontrassimo
6: diciamo, un musulmano che sta diciamo, commettendo un atto non giusto possiamo se, fargli capire che è una cosa che potrebbe segnarlo.
0: Se vuoi farglielo capire, se sei il suo amico, sì, ma così di prima acchito, no, ovviamente. No, ovviamente sì. Ma sì e no, sì e no. Vedete, certe cose che commettono in Occidente eh, nella giurisprudenza islamica è permissivo. Il peccato in Occidente è permissivo, è, po- è possibile. Tutto ciò che può essere ritenuto bottino di guerra, addirittura non pagare l'affitto a un italiano, è un cattolico, comunque è cristiano, comunque è un cattolico, non pagare l'affitto e riuscire a non pagare l'affitto è bottino di guerra. E Non è peccato, a lui è lecito, perché noi siamo kafir, siamo pagani, siamo zozzi, quindi non è necessariamente eh, un peccato tutto quello che fanno qui, ma anche è anche vero che certe licenze, hai detto anche tu, sono possibili. Sì.
1: Ma invece per quanto riguarda la letteratura sacra, cioè quindi ci sta il Corano, l'Ingil e la Torah. Sì. Però se, se cioè a noi ci capita spesso di dare degli ingil dei Vangeli. A dei musulmani a loro stessi ce lo chiedono a volte, sì, sì, sì. ma eh, se loro prendono questo e magari lo buttano possibile, questo, o loro di principio le cose sacre hanno molto rispetto. Allora,
0: grazie, Marco, una bella domanda. Sì, perché questo lo vivo sull'esperienza da tanti anni. E
1: anche dei, volan- dei
0: volantini. I volantini si li buttano via, sì. Allora, i nuovi testamenti, ha detto bene, Marco? Ve li chiederanno facilmente. eh e solo uno scapestrato, solo una bestia lo butta via il Nuovo Testamento perché per loro il Nuovo Testamento buttarlo via eh, è conseguenza di una maledizione diretta dal loro Dio. Praticamente, buttare un Nuovo Testamento si attirano alla maledizione di Allah, sono superstiziosi. Allora uno che butta il Nuovo Testamento, ah oh no, proprio, ma nemmeno se è ubriaco lo butta via, ma può esserci una bestiolina proprio senza contatto con la realtà che lo butta via. E cosa vorrei fare? Lo vai a, lo vai a prendere, se è ancora pulito, lo ricicli lo darai a un altro. Se invece è sporco, irrimediabilmente sporco, non è la tua responsabilità, è la sua responsabilità. Io so che possiamo... Eh, Sì, 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 sì certo. Al di quello certo, che diremo noi, parlerà il Vangelo, certo. Quindi, per noi è molto importante averli che si Sì, il Vangelo, esatto. Il Vangelo, allora, la lingua araba. Partiamo dal presupposto per loro: la lingua, la scrittura araba è la lingua. C'è soltanto una lingua nel cielo, l'arabo io dico sempre scherzando quando vado in cielo parleremo tutti siciliano o lombardo con loro
5: a questo, a questo proposito quali caratteristiche deve avere per non essere rifiutato una copertina particolare se per esempio faccio un caso un nuovo testamento una copertina faccio di questo sì, colore sì. o qualunque colore o colorato bella, bella domanda sì. deve avere una forma particolare perché
0: sia accettato sicuramente allora io infatti quando tu dai un libro non è altro che un semplice libro al musulmano che do a Milano in questi molti anni mettiamo in un involucro in una, in una busta di plastica quella trasparente che cibo quella trasparente a me per me è indifferente ma quando io do un nuovo testamento eh, nell'involucro trasparente di plastica conferisco a questo libro un messaggio che non ho bisogno di pronunciare e di conseguenza lui prende spesso succede subito in un'alzamento e lo bacia perché gli sto dicendo non è un, uno dei tanti libri è qualcosa che viene da Dio e il fatto del, della, della plastichina intorno perché eh, queste sono raffinatezze negli anni, alcuni dicono ho le mani sporche non lo posso toccare col sacchettino passano indenni e non hanno scuse per rifiutarlo quasi quasi come se io lo impongo perché non possono dire di no ma questo
5: per quanto riguarda sia che sia scritto fuori Vangeli o che sia scritto anche Nuovo Testamento perché loro accettano un regalo che sia scritto
0: Nuovo Testamento Eh, bella domanda allora ci sono dei Nuovi Testamenti eh, scritto in Gilla in Gilla è molto palese molto chiaro è il Vangelo e ti dicono io sono musulmano vabbè io poi rispondo dico vabbè se sei musulmano no? e poi ci sono nel Medio Oriente io ordino i nuovi testamenti e mi arrivano dei testamenti scritti in arabo il libro della vita il libro della vita quindi non viene intercettato come Vangelo e dà a loro anche una cortese eh, possibilità, se è in compagnia di altri amici, in quell'istante, perché capita che camminano insieme, sempre camminano insieme, di non esporlo ad una figuraccia. Quando c'è scritto in gilla, in arabo, e eh beh, ci vuole una bella faccia tosta per lui in presenza di altri ad accettarlo, è molto chiaro. Per questo motivo ci sono edizioni, il Nuovo Testamento è uguale ma la copertina va ad aiutarli a toccare la loro sensibilità e anche eh, delicatezza di non esporli. Alcuni Vangeli invece la copertina non c'è, è tutta bianca, solo bianca, per esempio, sempre per aiutarli. Ma queste sono cose che vi posso spedire da Milano.
5: E sì, questo, lo fate le domande per dire dove reperiamo noi questi tipi Siamo qua! Ok,
0: questa era Siamo qui. qua! Responsabilizzarti, sono contento, <ride> okay. devi solo mandare perché un. Questo cu- sarebbe già, già per noi
5: che facciamo questa attività di distribuzione. Ok, ti regalo uh, un libro della vita sì, insieme sì. a questi vestiti. Sì, Abbiamo già evangelizzato per noi così. Sì.
0: Tema. allora io che eh, teva head li ho finiti tutti. Ora c'ho l'ingilla. Quindi non si possono buttare perché c'è scritto Ingilla ora sto ordina- mi sto organizzando per ordinare yet, quando arriveranno tra sei mesi ma no, quando vado a Milano ti spedisco una bella scatola ok sono arabo-francese arabo-francese okay. siamo la succursale per voi fratelli okay. tranquilli okay. grazie e
7: nel Corano e... C'è scritto, mh, c'è scritto che le, mh, le persone che si fanno, cioè, si fanno esplodere, mh, c'è come questi mh, attentati che vediamo. Eh, c'è, Marche, um, Marche, cioè, ehm, l'islamico proprio radicale, fondamentale è quello che è il religioso proprio sì. forte è quello che veramente va a farsi esplodere? O non c'è scritto?
0: No, allora l'islam, il Corano incentiva ogni volta, troppe volte, tante volte, ci sono tantissimi versetti. Nel mio libro sull'islam c'è una lista di 45 versetti e di questi la metà Allah incentiva direttamente i suoi fedeli a consegnare e dare la sua vita a dare tutti i soldi ad Allah, tutte le proprietà ad Allah e tutta anche la vita stessa perché anche la vita stessa e non si fanno pregare e, e davanti allo spauracchio anzi davanti alla loro realtà che il paradiso Las Vegas è una chimera ma l'inferno è una cosa più che sicura e Aserat li sta aspettando nell'esasperazione cercano di scappare da, ah, cioè, approfittano di scappare da questa situazione e si immolano si, si immolano per garantirsi la vita eterna c'è un altro risvolto che ogni martire che si immola per Allah la sua famiglia che rimane sulla terra godrà di benefici economici dalla comunità islamica è una pensione una come si può dire in termini più non la pensione no c'è una parola no. vabbè mi manca la parola è un contributo un contributo, è un contributo perché la famiglia ha perso, la famiglia ha perso una, un'entrata attraverso il figlio la famiglia ha perso un'entrata però c'è troppo e a
7: parte questo sussidio che avrebbero visto che eh, il marito chiunque esso sia, si è si è, fatto, è morto per, per Allah e garantisce anche la famiglia di poter and- sì. andare direttamente in sì, cielo? sì perché il
0: martire, il martire è scritto nella giurisprudenza non nel corano quando ascende al cielo può intercedere per i suoi familiari ha diritto a intercedere per il benessere della sua famiglia perché la sua famiglia ha perso un sostegno comunque un'entrata, un income quindi possono essere facilitate anche la salvezza della sua famiglia e la madre, i genitori non piangono quando il loro figlio si immola festeggiano festeggiano, festeggiano è gioia, è gioia e la comunità gioisce e dà una diaria mensile per questa famiglia e la onorano questa famiglia è salutata, riverita.
7: Eh, la donna quindi dopo non si potrà risposare più, rimarrà sempre sola.
0: No, la donna può risposarsi. Può ris- può risposarsi ma
7: avrà solo. sempre questo aiuto? Economico.
0: Sì, 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 sì. sì, sì. Perché... Ma soprattutto...
7: Ci stavo pensando, ma no.
0: No, perché l'ho detto io dell'aiuto economico. Qua c'è Marco. Scusa,
8: volevo una chiarezza in questo che è stato detto. Un passaggio forse che non ho capito bene io. Siccome si diceva che eh, alla fine neanche Maometto sa se riuscirà a passare a Sirad, a Sirad. bravo, bravo okay. il martire invece lo scavalca: la Sirad, sì, eh? sì,
0: sì, 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 quindi sì,
8: va, direttamente. va direttamente
0: alla presenza quindi di Allah.
8: Il profeta per eccellenza non sa se va. Se no. invece il martire che ha Perché fatto lui, esatto. quel gesto, quindi ha sì. adempiuto virgolette, certo. il mandato di Allah, sì. allora lui va direttamente in, sì, in Israele. Dai documenti
0: che abbiamo letto dell'enciclica islamica: Maometto è morto senza speranza. Senza, lo dice là proprio la ditta, quello lì quindi loro basano
8: la fede loro su un profeta. Che comunque, in ogni senza caso, senza speranza, ecco. Cioè è meglio basarla a questo punto. Su un forse Esa. magari eh, sono più esaltati i martiri. Allora, a sì, questo punto, sì, nell'islam sì. che magari momento stesso,
0: sì. Sono più innalzati i martiri. Che quindi c'è l'idolatria nell'islam, sì, certo. L'abbiamo visto anche ieri delle depositive anche, anche. se loro dicono di no, che sono un No, perso. No, 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 è palpabile, ce n'è tanta di idolatria lì vedrete delle donne e delle ragazze con dei braccialetti, dei portafortuna degli amuleti
9: in questi giorni ci hai parlato del del Corano è arrivata la voce di Allah Allah sta là c'è parlato del Corano, sì eh, che sono, è una fonte con, canonica convenzionale, no? Come? È una, fonte, è una fonte canonica convenzionale che loro utilizzano, giusto?
0: Lo sento.
9: Una fonte canonica convenzionale. Che sì, 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 sì,
0: no, sì. Scusate, non sento bene.
9: Che, e poi, eh, se non mi sbaglio, c'era uh, la dit. La che dit. Che la dit. Ok, che era la testimonianza che loro portavano. Sì, la questa testimoni- okay. è la
0: letteratura, eh? è la narrativa più autorevole al mondo Perfetto. e poi Come c'era la,
9: la summa se non sbaglio che era la pratica che il profeta effettuava no,
0: no quella si chiama sirat sirat, sirat. Okay. sirat è biografia invece sunna eh. è l'ortoprassi, l'ortoprassi. del musulmano sì, sì. Okay. del
9: comportamento okay. loro attingono a qualche fonte non canonica abitualmente
0: mm. ehm allora molto spesso loro attingono non leggendo il Corano non leggendo la Sirat non leggendo la Dit, attingono dall'imam di turno per me questo è il, l'accesso più convenzionale che utilizzano ed è questo è quello che è realmente non, non si affidano sul testo bisogna però affermare dall'altro lato come ho detto ieri che in molte parti del mondo e anche in Italia ai fanciulli musulmani dall'età di 7 anni 7-8 anni vengono introdotti nelle madrasa per la memorizzazione del Corano e anche chi non vuole memorizzare il Corano viene preso a botte quindi sono allora quando arriva una persona arriva come adulto adulto (coughs) Eh, non è che non conosca niente del Corano ti sa recitare quei versetti del Corano che si ricorda eh, ma non, non ne fa un punto di riferimento fisso nella sua vita perché si affida soprattutto al sentito dire nella moschea nelle moschee al venerdì impartiscono le istruzioni le lezioni e poi non soltanto dagli imam ma eh, usufruiscono delle informazioni dai satelliti dalle antenne satellitari dalla para- parabole, para- parabole e dal mondo arabo ogni giorno altro che io il piccolo corso su youtube per voi eh, un po' mh, ma, lì si attaccano alla televisione si ascoltano tutto il corano recitato si, mette, si scaricano attualmente eh, le applicazioni del corano e se li sentite le nenie le litanie mentre sono sull'autobus sì, sì ma non leggono il Corano non leggono il Corano perché non si ritengono all'altezza sanno di essere dei peccatori di essere indegni e hanno paura di leggere il Corano è più facile avere un rapporto con l'imam e non mettersi in discussione davanti ad Allah questo è la, dal punto di vista più che altro eh, generale ecco ma non è che per tutti 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 sia così eh? in generale è così
10: volevo chiedere se le donne già così come sono e subiscono maltrattamenti o comunque diciamo maltrattamenti dagli uomini se noi parliamo del Vangelo e loro vorrebbero credere, vorrebbero aprire questa finestra però cioè, poi per colpa nostra loro eh, verrebbero maltrattati ulteriormente dai loro mariti e dalla società intorno cioè, noi con quale scrupolo possiamo parlare a una persona sapendo che potrebbe pure venire una... eh, eh, ma dall'inferno però, però... sì oh. eh
0: oh è un tasto mi spiace questo è una realtà vera è presente ancora questa realtà le donne hanno paura ma se una donna accetta di prendere un nuovo testamento sa come speriamo eh, tutte le volte sia così sa come veicolarsi in questa situazione col marito magari il marito è simpatizzante conosce bene il marito magari però se lo accetta stai tranquilla lei sa cosa sta facendo è vero però sono private di questa spontaneità mi dispiace
10: facciamo magari che entrambi vorrebbero leggere questo Vangelo e venire lentamente marito e moglie Eh. Eh, e sarebbe più facile per loro perché sono in due ma dalla loro comunità come avrebbero messi? No, come loro, visti?
0: Loro, la, loro non lo faranno sapere alla comunità, lo faranno, non, non lo fanno sapere, non lo fanno. Non lo, non lo, sanno i guai che vanno incontro, eh, eh, non guai così. adesso che li stanno massacrando. Ma vengono comunque isolati, bistrattati, messi un po' alla berlina. ecco Ma sicuramente, se il capofamiglia prende il Nuovo Testamento, la moglie non si ritira. Qualche volta è successo che le mogli in mia presenza hanno bacchettato i mariti che prendevano il Nuovo Testamento da me. A volte sono le mogli che bacchettano i mariti davanti a me. E lui dice, ma hai paura di tua moglie? Ma dai, la metto così.
10: In caso, ammettiamo che noi invitassimo qualcuno a venire eh, per una o due volte verrebbero e avrebbero lo stesso dei guai? No,
0: ma no, oh, se vengono un... non lo dicono a nessuno. Non eh, lo voglio far sapere. Ma
10: se lo fanno tante volte so, sì.
0: Ma se li devono fare lo sa tutta la comunità, ma se venisse nulla di loro, sa bene che Ma lui ha sempre una scusa Potrebbe inventare sempre una scusa La prima volta Ci sono andato là per prendere il pacco alimentare per esempio, no? Il pacco alimentare sì, sì, sì. C'è che di dire una bugia Una tacchia Per sveicolare Scattaiolare dai, dai problemi Ma s- s- lo gestiscono loro Questo aspetto Non preoccuparti troppo <ride>
10: no no io me le voglio fare queste domande
7: diventa più difficile
2: eh, quando una donna già fa una cosa di più, è stato, violento o che si impone che tutto quello che il la mamma deve fare e ci piace tutte vuole due volte voglio devo dire no e, accettare o meno già è una cosa che il marito sa che non piace questa magari a prima di già di no ascoltare, voglio dire, perché se già le conseguenze, quindi evita proprio di di aprire pure l'argomento, non le vuole
0: sapere o no?
5: molti pratica, nemmeno ascoltare perché un marito violento che, che
0: si... Sì, sì, si, si, no? sì, grazie. Eh, grazie. Sì, accade anche questo, accade anche questo, ma non è sempre così fortunatamente, eh. Io do i nuovi quando io li vedo a Milano non so qui in Calabria, fermo marito e moglie, io vado da lui prima, lo saluto e E offro, parlo con lui, un breve saluto, spesso non diventa più un breve saluto, si ferma lui a parlare per mezz'ora con me e io voglio andarmene via forse, ma lui è proprio contento per gli imprinting, il modo come l'ho fermato, non ho guardato sua moglie, non ho guardato nemmeno di strisce sua moglie, ho guardato sempre in faccia, cioè sua, sua moglie non esiste, guardo sempre gli occhi. Eh, perché guardare la, eh, che si vai cercando qua? Sono gelosi. Eh, anche per esempio salutare per noi uomini, eh, i un amico per strada, un turisino marocchino, un arabo saudita, a lui do la mano, a lei non lo do, do la mano, non per mancanza di rispetto, questa è la logica del rispetto in chiave culturale del contatto. Tu puoi, salu- tu puoi fare così alla tua amica musulmana, a lui non lo devi guardare, niente, è invisibile, non esiste e allora lei dice wow, che, bella, che bella ragazza che brava ragazza lei no? dice, ti rispetta dice, ti posso fidare di lei magari quello è anche il suo fidanzato capisci? tu lo, lo guardi e lei dirà guarda non ho tempo con te invece se accadesse che tu stai parlando tu stai parlando con lei e arrivi in macchina eh, il suo amico eh, o uno studente eh, dell'università il collega di lavoro tu continui a parlare con lei e lui non lo guardi nemmeno Sembra offensivo, vero? No, no, tranquilli, è l'esatto contrario, è l'esatto contrario. Infatti, non guardo mai le donne davanti, davanti a loro. Le donne, invece, eh, sono a Milano eh, non hanno così tanti problemi, però, non le guardo negli occhi quando parlo con loro. Magari guardo qua, guardo, no? Non le guardo negli occhi e loro sono contenti perché lo sguardo può essere magnetico e nello sguardo c'è molta sensualità, lo sguardo. Quindi può essere già un veicolo, un veicolo che può essere travisato. Lo sguardo a volte eh, nasce una scintilla, vero? Sì. Sì. Vorrei i fratelli che non stiano nelle retroguardie. Venite qua. Vediamo il posto qui. Venite qua. Parliamo per
5: i giovani. Sta dicendo il fratello... Iani, dato che abbiamo messo i giovani avanti quelli che ci riteniamo più grandi possiamo pregare per loro.